0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Soy Emilio Retif. Estás en Algoritmo X en un episodio más. Aquí, perdón la risa, pero es que ahora sí que como a mi tía, como a mi tía Chona, le, me ganó la risa. Este, me agarraron el, en curva. Me agarraron en curva, exactamente, pero no importa, ya empezamos. Aquí lo bueno de que nos podemos equivocar y no pasa nada, no pasa de, de que corrijamos y se acabó. Así Le doy es. un saludo a mi amigo Paco Disfink, que causó esta risa involuntaria. ¿Cómo estás, Paco?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, Emilio, gracias a todos ustedes que están otra vez con nosotros aquí en Algoritmo X, en la versión de podcast. Bienvenidos, si es la primera vez que nos escuchas estás en la lista para escuchar algo muy interesante el día de hoy. Si no es la primera vez que nos visitas en Algoritmo X, pues bienvenido. Ojalá y hayas disfrutado los 65 capítulos anteriores. Y si no, pues ahí está el momento. Este es el momento de regresarse en la lista en cualquiera de las plataformas de podcast y revisar cada uno de ellos.
1: Así es. Suscríbete para que te avise. Cada, cada jueves subimos un nuevo contenido. Síguenos en, en Algoritmo X en Facebook. Ahí hacemos preguntas misteriosas. Comentamos y además compartimos el diferido de nuestro programa hermano en radio, que es eh, Algoritmo X también, en la versión de radio estatal en Veracruz y cuatro estados circunvecinos. Ahí estamos también Paco Disfink y un servidor. ¿No es así, Paco?
0: Es correcto, los viernes más o menos a las 9 de la noche, es horario del Centro de México, estamos eh, en Radio Más. Lo pueden escuchar en las frecuencias de FM, 107.7, 105.5. Eh, y otras dos que nunca me acuerdo, pero además lo pueden escuchar en línea en radiomas.mx, que es la página de radio más donde normalmente eh, pasa a la hora que es en vivo. Y como decía Emilio, en SoundCloud se vuelven a subir estos contenidos en la carpeta de radio más Ahí en SoundCloud pueden ustedes buscar Algoritmo X y ahí también les salen ya casi el año completo de estar ahí, ¿verdad?
1: Exacto, de marzo para acá este, pueden escucharnos. Tenemos de chile, de dulce y de mole. Así es. Y es como una miscelánea, como de las Pero tiendas no fiscal, de abarrote. Pero ¿no? no fiscal,
2: no <ríe> fiscal. No, no, por favor.
1: <ríe> no, no, no invoques esas cosas. Y hablando de invocaciones, mi querido Paco, amigos, eh, una serie que empieza a gustar de los contenidos que exploramos y probamos ha sido toda esta parte de eh, experiencias paranormales. Y es importante matizar que nosotros le damos un tratamiento con cierta seriedad Sí cotorreamos, sí nos reímos Porque son charlas de café desentradas Pero no somos de esos que transmiten en vivo Desde panteones y desde casas embrujadas Sino que lo abordamos Como cuando platicamos con los amigos ¿De acuerdo? Entonces No somos especialistas Y pueden creer o no creer Lo que sí les decimos es que los, los invitados Que están aquí con nosotros Pues son gente que conocemos Gente que sabemos de su seriedad de su, de su salud mental
0: y, y que no, bueno, eso no que tanto no. Pero, y este, y pero, <risa> <risa> pero que lo que sí sabemos es que son cosas reales o sea son cosas que a ellos les pasó ellos las vivieron ellos las vieron ellos las escucharon ellos las sintieron y así como ellos las Exacto. vieron las sintieron y las escucharon nos las van a platicar no quiere decir que nosotros les estemos dando la razón ni que nosotros seamos no. o queramos que ustedes sientan exactamente <risa> lo mismo pero es una es una ventana es una ventana a que ustedes conozcan otra cosa
1: Así es, y no les damos guión como en señorita Laura, no, no, ni no. les damos guión, claro no. no como esos programas, de ninguna forma. Este, todos aquí pueden ni nos, decir ni lo ni que nos se patrocina. Les en gana.
0: Nada, no, no,
1: no. No, no, no. Y bueno, mientras no sea denostar a nadie ni, ni hablar mal de nadie que no nos conste, de repente nos mofamos de algún personaje por ahí de las mañanas, pero. Pero nada más, no pasa de ahí. Pero bueno, ese bueno,
0: es así ese, ese como
1: carne de Ese es, ese de es sí, como es. el valor agregado, ¿no? El, el, exactamente. Bueno, les quiero decir, dentro de lo que he estudiado en el género de lo que es temas de energía o de miedo, como sería este tipo de, de situaciones o leyendas, mitos, etcétera, hay varias cosas. Y nosotros vamos a abordar una de ellas, que es el paranormal. Hay otros que no vamos a abordar. Como puede ser el core, que se habla de tortura, canibalismo, este, todo este tipo de géneros, o de los zombies o los monstruos, los gigantes, los vampiros y las criaturas. No vamos a hablar tampoco de todo este tipo de fanatismos, fobia, la, la invasión del hogar, slasher, que tiene que ver con la parte de paranormal, de psicológica, sino vamos a desde la perspectiva de experiencia primero a las damas. Está con nosotros Ana Checa. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo Hola, de la... Hola, ¿cómo
3: que están? Días. ¿Cómo les va? Feliz de estar aquí. Muy en
1: bien,
0: su muy programa.
1: bien. Gracias. gracias. Bienvenida. Muy bien, gracias a ti Ana. Este, y tenemos a otro amigo que ya estuvo con nosotros en el programa inicial de esta serie de Paranormal, que es Marco Peinberg. ¿Cómo estás, Marco?
2: ¿Cómo están? Haciendo alusión al programa de Laura. Que pase el desgraciado, ¿no? Buenas
1: tardes. Exacto. Que pase el desgraciado Peinberg. Así es. Muy bien. Bienvenido, desgraciado Peinberg.
2: Muchas gracias.
1: Bueno, pues vamos a empezar. Me gustaría eh, hablar un poco. Antes, darles contexto también. Les invito a quienes se inter interesen en el tema eh, de una manera seria, como intentamos hacerlo, por ejemplo, estuve, estuve leyendo que hay un tema, que hay una escuela en... Pues no, no olvidemos que toda esta situación paranormal se empezó a estudiar desde 1882 de una manera formal, en Londres. Después hubo otros estudios en 1885 en Boston. También pueden buscar información al respecto. Posteriormente, en la línea del tiempo, en París, 1918, hubo otros estudiosos del tema. Bueno, en España hay un grupo muy formal que se llama Grupo Epta, que reúne a físicos, reúne a psicólogos y reúne a filósofos. Hay una periodista también que podrán buscar, antes de entrar en materia, que se llama Sol Blanco, que me gustó lo que ella plantea. Y también hay estudios de un padre, de un sacerdote de nombre José María Pilón, que es considerado el decano de la investigación paranormal. Estas son fuentes secundarias, que les quiero, les quiero decir donde ellos han presentado documentos, donde hablan de valoraciones a situaciones paranormales, donde han medido campos magnéticos, la temperatura, han hecho estudios de barrido fotográfico y demás. Entonces, siempre hay una línea semiformal de, de cualquier hecho, de cualquier hecho del algoritmo de la vida, y las experiencias que aquí vamos a expresar deben tener alguna otra explicación, eh, nuestros invitados nos van a ayudar con ella. Entonces, quisiera empezar con Ana Laura. Ana Laura, cuéntanos un poco, ¿qué opinas de todo esto paranormal? ¿Qué pensabas antes de tu primera experiencia paranormal? Y si nos quieres ir compartiendo así dosificadamente cada una de estas experiencias que hayas tenido hasta ahora.
3: Pues mire, Emilio, yo creo que la gente que no cree en esto es afortunada porque no le ha tocado tener esta sensibilidad y que le toque vivir este tipo de cosas, ¿no? Porque no tienes abierto, llámale el tercer ojo, o como le quieran decir, diferente gente. Ajá. O sea, vives con esto toda tu vida. O sea, yo desde que me acuerdo, ahora sí que como el niño del sexto sentido, I see the people, y no nada más gente. O sea, en muchos casos veo animales, ¿no? Que yo le digo, oye, ¿qué onda con tu perro? Está muy inquieto, ¿no? Y entonces me dicen, ¿cuál perro? <risa> pues el perro okay. que tienes. <risa> ¡No! Este, este Golden que anda aquí tan nervioso, ¿no? No me digas, este, ¿neta? No, aquí no hay ningún perro. Sí tenía yo un Golden, ¿no? Pero se murió. No, y yo, God. ah. Sí, sí, entonces, este... Me ha tocado ver así diferentes tipos de animales. Y ya muchas veces ya son cosas que uno no platica. Porque la gente, no todo el mundo ha tenido esta percepción. Y entonces te tachan de loca, de bruja, de que inventas cosas. Entonces, pues la verdad es que ya, ya en muchos casos veo cosas y me cayó la boca, ¿no? Pero pues como ellos invitaron a hablar de esto, entonces pues claro. desde chiquita sí veía yo este tipo de cosas. este Es de familia, mi mamá lo veía, mi papá lo veía. Y, este, y entonces pues yo creo que es algo que se hereda.
1: Claro. Ah, o sea, eso, eso también se puede heredar, o sea, genéticamente puedes heredar así como el color de ojos o la afición a la música o ciertas cosas. ¿Puedes tener esa predisposición a nada?
3: Pues mira, no creo que haya estudios genéticos de, de que quieren sacar fotos y no le salen, entonces imagínate cómo van a, a checar a ver el cromosoma que tiene esta percepción paranormal, ¿no? Pero sí, mi papá leía el tarot, mi mamá también veía gente, la mamá de mi papá, ¿no? Y de hecho, mi hermano, por ejemplo, tiene una, una este, facultad peculiar que sabe cuando la gente se va a morir porque le huele la gente, ¿no? A Entonces ver. dice, ahora <risa> bueno, sí, ya se va a morir esta persona, ¿no? No manches. Porque, sí, sí, porque huele. ¿No? Digo, porque Empieza sí, el, el, muerto, el, el
0: arrimado apesta al tercer día, pero eso es diferente. Exacto,
3: exacto. No, pero hay gente que, hay gente, digo yo, el hermano de tu papá estuvo con un cáncer terminal durante mucho tiempo y decías ya, oh, yo creo que hoy, de, hoy no pasa, de esta semana no pasa, Ajá, ¿no? no. Entonces decían, no, todavía no se va a morir. Y un día dijo, no, ahora sí ya se va a morir. ¿Por qué? Pues porque ya huele, huele a que se va a morir.
1: ¿no? Oh, ¿Qué pasó
3: en Pero usted ha
1: dicho como que huele a qué huele alguien que se va a morir.
3: No, 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 o sea, yo creo que te, igual que, que muchas, Marco, que también lo ha experimentado, muchas cosas que no puedes explicar, ¿no? Claro. O sea, que, que sabes que está ahí, que sabes que es real, que lo puedes ver, que lo puedes oler, de hecho, mucha gente sabe que, que la gente que está en otro plano se manifiesta con olores, muchas veces la gente huele flores o huele el perfume de la persona que ya no está, ¿no?, este, o huele cierto tipo de cosas que te hace percibir que esta persona está aquí, se está haciendo presente.
2: Hay casas, hay casas que huelen a humedad, pero es una humedad muy, muy, ah, no sé, muy desagradable. De por sí la humedad es desagradable, pero hay casas que huelen a una humedad muy fuerte, muy fea, muy... Inclusive hasta, hasta un poco nauseabunda. Yo les platicaba la vez pasada que hay casas donde yo no vuelvo a ir. Ajá. Precisamente por ese olor y por esa frialdad de la casa, mejor la evito porque hay algo ahí que no me agrada. Pero tiene razón Ana Laura,
0: Orale, esa no me la sabía yo, fíjate, de, de que pudieras oler una persona, bueno, sí, claro, puedes oler una persona, te subes al PCR y dices, este ya se murió, pero, pero no, no estamos hablando de ese tipo de olores, sino de, de que puedas percibir, porque finalmente, tal vez, como dice Ana, no es tal, tal cual un olor, sino más bien es esa sensación, ese, ese sentido que se activa cuando tú percibes que esa persona va a fallecer, ¿no? bueno, cuando tu hermano lo hace.
3: Sí, a mí, yo la verdad es que no no tengo eso, yo, yo tengo otras cosas, pero no no me huele sí, claro, a que claro. se va a morir, afortunadamente. Sí, claro.
1: pero
2: Qué feo, a eso, ¿no?
1: No ¿Qué se lo, lo dices, poder ¿no? Llegar a eso, ¿no? No se lo dices. Oye, hueles como que a, como que no, a no, altar, ¿no? ¿Hueles no, como aparte, al... mira, yo
2: te voy a decir ah, algo sí, que me
3: esta mi dinero, ¿no? personal. <risa>
0: <O> sea,
3: <cabrón. risa> yo creo que la gente está más acostumbrada a que las mujeres seamos las que tenemos este tipo de de percepciones.
0: Sí, sí, claro, de, de, ra, de la hipersensibilidad. ¿no?
3: Hombre, ¿no? Entonces... El sexto sentido. Entonces, mi hermano lo habla menos que yo. Para mí siempre ha sido un tema cotidiano, normal, saber cosas. Yo también sueño muchas cosas, ¿no? Entonces, Exacto. le hago mucho caso a mis sueños, sueño con gente que invariablemente, o sea, sueño con esa persona y le hablo y le digo, oye, ¿qué te está pasando? y me dice, ah, pues mi marido me dejó, este, ¿no? o cosas así por el estilo okay. o embarazos, embarazos, los embarazos no me fallan nunca
0: no manches
3: o sea, cada que sueño a alguien embarazado, le digo, güey, cuidado no te vayas a embarazar o sea, no, no, hombre, no te preocupes o sea, mi marido está operado ¿no? <risa> sí, no se esperaron el, vecino, el año no. que te dice y surprise, ¿no? Entonces, o no es del marido
0: Claro.
3: Sí, no, pero el pues lechero el sí. no.
0: Mi, mi vecino el no. no. Claro.
3: No, entonces, okay. cosas así, o, o que te dicen, es imposible que me embarace yo porque tengo un cuarto de un ovario y este y aparte tengo, estoy en un proceso que me están haciendo una cosa para una, este una inseminación y no sé qué, y entonces tengo la trompa amarrada, entonces no hay manera y digo, pues estás embarazada. Es, a esa chava dos veces me pasó con ella. Este, que le dije, ¿estás embarazada? Y la primera vez me dijo, no lo sabe ni mi mamá, no lo sabe ni mi marido, no lo sabe nadie, ¿cómo sabes? Le
2: dije, pues lo soñé. pero wow
1: Sí, justamente. <risa> o sea, por eso hablábamos de que no todo, desde el primer programa, no todo significa mover cosas, que también hay gente que tiene ese poder, por supuesto. ¿Qué? No todo eh, implica ver uh, gente fantasma o gente, puede ser diferentes situaciones que puedan estar al margen de experiencias del común denominador, ¿no? Así es. Ok. Y Ana, ¿cuándo fue tu primera, si tu primera experiencia así si, de, por ejemplo, con alguna entidad o con alguna situación? Alguna presencia. Una presencia, exactamente. Así. Mira, yo fui, mi hermano
3: nació hasta que yo tenía cuatro años, ¿no? Entonces yo fui pues, nieta única de los dos lados de la familia. Este, mis papás fueron los primeros amigos que se casaron. Entonces, pues, viví esos cuatro años entre adultos. Y me acuerdo que cuando tenía yo como tres años, entonces pues, empecé a hablar muy, muy pronto porque tenía yo demasiada atención a mi alrededor, ¿no? Y entonces cuando tenía yo como tres años, me acuerdo que había, había cosas que me atormentaban mucho. O sea, yo qué bueno que los niños sean tan felices y tengan una inocencia y no vean y no piensen en cosas raras. Nunca me ha pasado, ¿no? A mí sí, yo sí pensaba cosas raras. Y entonces empezaba yo a pensar, jalaba yo un banquito y me subía yo a una silla y me ponía yo enfrente del espejo del baño, porque... Y entonces me asustaba yo mucho, porque yo decía, a ver, ¿por qué esa que veo en el espejo no la conozco? ¿No? ¿Y por qué soy yo y no soy otra persona? ¿Y por qué estoy aquí y no estoy en otra parte? Ajá. Uh -huh. Entonces me asustaba horrible. Entonces iba yo y despertaba a mi papá, ¿no? Mi mamá me mandaba de una nalgada de regreso a mi cama, ¿no? Entonces, pero mi papá, que era bastante más alcahuete, entonces me, me dejaba meter a la cama o me regresaba a la cama o así, ¿no? Hasta que ya después de cinco o seis veces en una noche, pues ya estaban hartos, ¿no? Entonces, lo que hacía yo, y son cosas que después vas perdiendo. En mi recámara había dos, enfrente de mi cama, había dos repisas, que había muñequitas, a mi mamá le encantaban las muñecas, a mí nunca me gustaron, pero había una colección de muñequitas, ¿no? En, todo, en toda la, la repisa. Y entonces, lo que yo hacía es que, como ya no me dejaban ir a su cuarto, pero a mí me daba miedo estar sola por estas cosas que estaba yo pensando, y la persona que no conocía yo en el espejo, y entonces, empezaba yo con la mente a mover los muñequitos, hasta que se caían de las repisas, y entonces, venían mis papás así de güey qué está pasando porque se oye tanto ruido no bueno. entonces yo ya no ya no me o sea era, ellos vienen en lugar de que yo vaya no y después empecé a hacer viajes astrales que pues es al principio te asustas porque no sabes, no te das cuenta que te estás desprendiendo y que te estás viendo desde arriba y que te puedes ir a otros lugares y entonces se lo comenté a mi papá y me dijo, sí, a mí también me pasaba y entonces hay que tener cuidado porque tienes que tener cierta, cierta manera de hacerlo para que estés segura, ¿no? Para que sepas cómo regresar a tu cuerpo.
2: Son peligrosos los viajes astrales, te puedes sí. perder en uno de esos
3: Sí, claro, claro. Entonces, este, entonces mi papá me enseñó a, a, a hacer los viajes astrales y a regresarme después, ¿no? Pero, pero sí es algo que tienes que tener mucho cuidado porque tienes un desprendimiento real de tu, de tu alma, de tu cuerpo. Y entonces tienes que encontrar el camino igual de regreso, pero alguien, mientras tú dejas tu cuerpo desocupado, puede tomarlo. Entonces sí hay que tener, o si te despiertan bruscamente, te puedes quedar ahí como
2: catatónico. O sea, es un hilo de plata, ¿no, Ana? Que sí. le llaman el famoso hilo de plata que no se debe derrumper nunca para Exacto. que sepas tu camino de regreso. ¿no?
0: Ok.
1: Ok. Eso, eso que estás explicando eh, se puede llamar bilocación, es decir, donde puedas estar en dos ubicaciones al mismo tiempo. O sea, tu cuerpo está dormido y tu alma o tu, como tu ser o tu espíritu, como lo quieras denominar, ¿Puede trasladarse en, por el tiempo y el espacio?
3: Es que no es ubicuidad esto. Esto es otra cosa diferente que lo han explicado científicamente a través de dimensiones. O sea, nosotros creo que entendemos actualmente o están comprobadas cuatro dimensiones, ¿no? Pero en la teoría hay hasta doce. Entonces, en estas doce que están, existen en teoría, tú te puedes mover sobre esas, esas, este estructuras y tu cuerpo está en su cama y está inconsciente y tu alma es la que está fuera Es como cuando la gente dice que, que se murió en un quirófano y se vio desde arriba, por ejemplo. Que decían, no me duele nada, pero estoy viendo todo lo Ajá, que está pasando y sí, estoy oyendo. Sí. sí, como ¿no? que esa,
0: esa es, es más o menos, podríamos llamar común, una experiencia común en las personas eh, que, que, que tienen una, una, eh, una falla en el corazón, que lo están operando, se, se mueren por un segundo, ese tipo de cosas, ¿no? Se explican como una eh, experiencia afuera del cuerpo.
3: Ajá, como un desprendimiento.
0: Exacto. Y que no y además no saben por qué pasa, ¿no? Tampoco. Las, o sea, muchas personas no saben por qué les pasó. No lo controlan, digamos, les pasó nada más, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Y hay gente que regresa porque pues, todavía no es su momento y entonces claro. tiene que regresar a su cuerpo, se desprendió antes y tiene que regresar. Y hay otra gente que ya no te enteras porque sí era su momento y pues ya se fue, ¿no?
0: Claro.
1: Ok. Ok. Marco, platícanos un poco de tu experiencia inicial o... ¿Ya nos platicas en el primer programa?
2: Sí, bueno, recuerden que yo les platiqué que yo tuve pero, una... Pero,
1: si si tienes algún otro Adelante, Marco.
2: Ah, perdona, perdona. Este Sí, recuerda que yo les platicé de, de esta persona que conocí, que fue la que me abrió técnicamente el portal para poder ver todo esto, que insisto, que bueno que no me lo abrió completo porque estaría yo vuelto a loco de, de, de todo lo que ella sí percibía, todo lo que ella vivía constantemente. Ella sí vivía viendo gente muerta intentando ayudarlas o intentando sacarlas adelante, algunas este, muy molestas, otras este, pues sí podía ayudarla Ella sí era una persona sumamente poderosa y lo que decían a Laura, la mamá de ella era una bruja, voy a ponerlo así, perdón, muy fuerte porque leía todo, cartas, mano, café, bueno que leía hasta las canicas si querías y, este, y, y la hija salió redoblada en el poder. De hecho, mucho más poderosa, porque ella sí podía tener este contacto con estas, eh, con estas personas, con, con, con gente, muy, gente muerta de todos lados, y ayudaba a autoridades del mundo a localizar a gente perdida. ¿no? Perdida y muerta, por supuesto, porque generalmente era la, la costumbre. Eh, yo, a partir de ahí, empecé a tener una serie de eventos. Todo lo que me ha pasado ha sido de pues, 20, 25 años para acá, eh, y, y he vivido pues demasiadas cosas si quieren pues puedo platicarles algo eh, por alguna razón yo llegué a estar este trabajando un tiempo en una funeraria eh, fui asesor de mercadotecnia de una funeraria de las más grandes de México y sí, de la es del este... tío Eusebio, ¿no? exactamente, ¿no? <risa> estuve ahí y la verdad es que la dudé muchísimo en entrar, muchísimo en entrar porque dije, hijo, es que me voy estoy metiendo en una bronca pero bueno, chamba, chamba la agarré, dije, unos tres meses, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, bueno. Me pasó pues muchísimas cosas, ¿no? Y algunas que sí me causan todavía escalofríos cuando las recuerdo, como, como, si me permites, les platico una rápida, ¿no?
1: No, pues las que quieras, Marco. A ver, suéltale. Eh, eh, ver. Bravo, Marco. La, la, la,
2: la primera pues fuerte que me tocó fue como a los tres meses. El, el corporativo estaba en un edificio que está sobre, eh, que está sobre las, las, eh, las, ¿cómo se llama? las capillas, ¿no? Primer planta baja y primer piso eran capillas, tres, cuatro, cinco y seis eran nichos. O sea que había muertos por todos lados, ¿no?
1: ¿La de Sullivan?
2: La de Sullivan, sí, la que está en Sullivan, okay. exactamente.
1: ¿no? Okay. Uh -huh. Que
2: por cierto, salías si y ahí veías a pura viva, cara. Pura viva todos los <risa> días. Pero Me bueno. El radio nocturno. Sí, no, 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 olvídate. Bien, bien. Y, 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 los que, y los que me vieron la vez pasada, pues yo soy una gente que, soy un ser nocturno, vivo de noche, eh, y me gusta trabajar de noche, ¿no? Pero un día temprano, no sé, habrán sido como las 4 o 5, había una cafetería hasta abajo, en la planta baja de estas de marca, que tenían adentro de la, de la funeraria, y yo bajo por un café para despejarme un poco. No era agradable bajar porque siempre estabas oyendo... Eh, pues eh, ruidos, eh, los, la, los lloridos, era, era muy difícil el lugar, ¿no? Y bajo a la, a la, a la cafetería por un café que estaba yo esperando que le sirvieran a una persona y de repente sobre mi hombro volteo y veo una señora, ¿no? Veo una señora y bueno, pues vuelvo a insistir, me enseñaron a la antigüita, soy un caballero, volteo le digo, al, le digo al señor, además yo trabajaba ahí, la señora era clienta, entonces me volteo con el, el cuate que preparaba los cafés. Le digo, por favor, atiende primero a la señora. Y voltea y me dice, ¿cuál señora? Le dije, la que está atrás de mí, ¿no, no, ¿no la estás viendo? Me dice, señor, no hay nadie atrás de usted. Yo volteaba y la seguía viendo. Cuando regreso a decirle, oye, pero es que ya volteé y ya no estaba la señora. ¿No? Wow. De esas, eh, entro de galloso cualquier cantidad, ¿no? Saliendo de lugares donde no deberían estar, eh, donde entran los cadáveres, donde se les hace toda la preparación para ponerlos en los, en los cofres, en los, en los féretros, o llevarlos al, al, al horno, ¿no? De ahí salía y entraba muchísima gente, muchísima gente que obviamente no trabajaba en galloso, ¿no? No sé qué iban a hacer, si iban a despedirse de sí mismos o alguna cosa ahí rara, pero de esas me pasó varias en enga, varias Galloso. Este, ya les platicaré otras un poquito más adelante.
1: Oye, sí, pero antes de que, de que te vayas del corte, este, va, me gustaría saber ¿a qué le, le acreditas? Tú conoces un poco más que yo del tema, pero, por ejemplo, ¿a que estas personas se, se manifiesten, se expresen, como lo que queramos decir, en un sitio donde no murieron? O sea, eh, porque normalmente se, se tiene la creencia, al menos yo creo, que la persona en el lugar en el que muere por un accidente o lo que sea, es ahí donde se puede estar manifestando, ¿no? Pero en este caso, ¿a qué se lo acreditas tú, Marco? Tú que has estudiado un poco más este tema.
2: Mira, eh, no tengo mucha idea de por qué siguen a su, a, su, a su cuerpo. La mayoría de la gente que está, o por lo menos esto es lo que me platicaba esta mujer que conocí, la mayoría de las muertes que suceden eh, y que están aquí, que siguen por aquí, que no han encontrado su camino, es porque fueron o muy repentinas, es decir, nunca se enteraron que se murieron. No es una gente que pues fue enferma, etcétera, etcétera, y sabe que va a morir. ¿no? La mayoría son, son muertes repentinas. Y yo no sé, Ana, a lo mejor Ana podría ayudarnos. Yo no sé si ese hilito de plata se mantenga durante un tiempo y jale, este, esta, esta, pues el cuerpo jale a su alma y lo va llevando y lo lleva a un lugar donde pues desconoce. Tú los ves con las caras de, de ¿qué estoy haciendo aquí? Muchas veces no lo entienden. No, no, no lo sé, Emilio, pero probablemente sea por ahí. Eh, no, no estaban preparados para... Bueno, nadie está preparado para morir, pero me refiero, no, no, no fuiste haciendo un proceso de, de muerte, ¿no? En una claro. enfermedad, en, una, en, en, en algo que decías, bueno, pues de esta no me salvo, ¿no?
1: Sí, sí. Claro.
0: Oye, y hay, okay. otra, hay otra cosa, hay algunas personas dicen este, que ven a las personas, que se les aparecen las personas en su mejor momento, o sea... Por ejemplo, hay personas que dicen que se les apareció su abuelita pero a los, cuando la abuelita tenía 40 años. Eh, hay quienes dicen que la persona que fallece se queda como estaba en el momento de fallecer. Por ejemplo, si alguien falleció en un accidente y está su cuerpo dest destrozado, así se le aparece a la gente, destrozado. Este, yo no he tenido wow. la oportunidad de verlo en ninguno de los dos casos en ninguno de los dos casos pero tú, tú que sí has tenido la oportunidad ¿cuál es el momento o qué es o, o de qué depende cómo ves a esa persona? ¿depende de ti? o sea, ¿de, de, de, tu, de tu percepción de lo que tú quieres ver? ¿o depende del, de, la, de, la, de la materialización?
2: mira, lo que, yo, lo que yo conozco de esto y lo que, lo, lo que me, han, me han ido llevando este, es que siempre ves a la persona en un buen momento, a lo mejor lo viste en el momento que tú lo recordabas okay. nunca lo vas a ver feo, eso sí te lo digo ¿eh? yo creo que poca, o más bien yo no conozco a nadie que me haya dicho, no es que yo vi a mi pariente destrozado porque se, se accidentó y ajá, se me apareció ajá. destrozado yo no conozco a nadie que me lo haya dicho, sinceramente eh, esa parte a lo mejor la dudaría si realmente como, lo vieron Exacto. es como de Ellos película claro Exacto, no. Tú lo ves en el mejor momento, en el momento en que tú quieres recordarlo. Yo vi a mi abuelo cuando después de que murió y murió en un accidente de moto, Ajá. yo ya no Ay, quise sí, sí. verlo en el. Yo no veo a la gente en los féretros, no los veo. Punto. Claro, sí. No, no, porque me quedó una imagen terrible. Y, y a pesar de que fue un accidente feo el de mi abuelo, yo lo volví a ver en casa de mis papás perfecto, al viejo, claro. en su época de viejo, en la época en que yo lo recordaba bonito con su sombrero, etcétera, perfecto. ¿no?
4: Okay.
2: Yo, yo, este, mm. ahí sí dudo un poco de que si lo, si fue lo que vieron y si vieron algo así tan destrozado, tan, Híjole, hay que tener cuidado porque puede ser otra cosa.
1: Ok. Ok. Ana, ¿tú qué piensas?
3: Mira, yo creo que lo que se te manifiesta es la energía, claro. ¿no? Entonces, sí, claro. Entonces, lo que estás interpretando es normalmente, o sea, si yo te vi, o sea, yo vi a Marco hace 10 años, entonces, si yo pienso en Marco, me voy a acordar, no como cuando estábamos Marco y yo en la universidad, me voy a acordar de él como la última vez que yo vi a Marco. Okay. Entonces, si de repente se hace presente Marco, yo lo voy a, a percibir como la última vez que lo vi.
0: Sí, ¿No? o sea, lo que refieres es que tú eres la que armas el recuerdo con la energía de Marco. O sea, no quiere decir que Marco se Marco se presente como bebé, como niño, como adulto, sino se presenta la energía de él o de la persona en, 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 en cuestión y tú eres la que armas esa esa imagen con tus recursos, me refiero a que lo que recordabas, cómo lo viste, a lo mejor, este si eres si estás recordando, como dices, a tu abuelo, lo que más te, lo que más te dejó impactado de él era una foto de él de joven, por ejemplo. Y ese es tu mejor no, recuerdo. Y su sombrero
3: de él, y, ¿no? y sus A sus lo mejor eso es,
0: no quiere decir que lo vayas a ver como la última vez, tal vez, sino como, la, como el mejor no. recuerdo que tengas. no
3: percibes, percibes la energía de esa persona y Exacto. sabes que es esa persona y tú lo ves como tú lo quieres ver.
0: Claro, es como cuando sueñas, que dices, ay, yo soñé contigo, pero no eras tú, era otro cuerpo, pero sabes que Ajá. era él, ¿no? O sea, sabes Exacto. que era eso, sabes que era una persona más, no lo viste como tal, a lo mejor lo viste como, incluso como mujer o como sea, pero sabes que era él. Uh -huh. así es, así es. Órale, qué padre.
2: Y en este, en ese sentido, yo vuelvo a insistir un poco, si alguien realmente está viendo a una persona destrozada, realmente la está viendo destrozada, se le apareció. Híjole, pues yo le diría a esa persona que vaya a algún lado a apoyarse porque no es, no es eso, así no, así no recuerdas a la gente, ¿no? Okay. Y, no es, y no es una persona, eh, puede ser inclusive otra entidad. ¿no?
1: Sí, claro. o, o no estaba sabiendo gestionar su, su, su duelo, ¿no? Y su impresión sobre esa situación. Al presentarse una energía, como lo sugiere Ana, pues tal vez está trayendo a la mente lo más reciente en su, en su mente, ¿no? En su, en su mapa mental o su percepción. Entonces ahí es donde le hace falta una ayuda para superar ese duelo.
2: Puede ser, también puede ser, pero no, ¿eh? Normalmente yo, todas las gentes que refiero, todas las gentes que me han platicado, todo el mundo ve a la gente bonita. Vamos, como dice Ana, en el momento en donde tú lo recordabas, donde pues le tenías es, esa apreciación, ¿no?
0: Sí, sí, claro. claro.
1: Sí, por eso a mí me llamó mucho la atención el estudio que les citaba, que es, de, al menos en habla hispana, de lo más serio que hay, eh, que es el grupo EPTA, que es un estudio que se conduce desde 1987, donde justamente hay una serie de cuestiones psicológicas, por eso les hablaba de que este estudio lo realiza eh, conjuntamente y colaborativamente psicólogos, filósofos y, y físicos, porque sí hay una, una cuestión física y si sí, hay una cuestión psicológica y si sí, hay una cuestión de explicación y de, desde el ser desde la necesidad de explicar y de creer en las cosas claro. entonces creo que va por ahí no Ana, ¿recuerdas alguna otra experiencia que tú hubieras eh, tenido en tu juventud o en tu madurez o en tu proceso de vida que, que haya sido memorable y que haya sido eh, relevante que, que tal vez a nuestros amigos que nos están escuchando les gustaría conocer y que tal vez hayan vivido algo similar.
3: Pues mira, este, probablemente ustedes se acuerdan que cuando estábamos en la universidad vivíamos todos a la vista y yo tenía en mi casa un fantasma sí, cierto. que se llamaba Federico.
1: <risa> ah, yo te iba a decir Felipe, sí, me acuerdo que les apagaba Federico. la luz, ¿no? Sí, sí, Federico,
3: sí, exactamente. Entonces esa casa donde vivía yo en Linda Vista era parte del jardín de mi abuela. Entonces mi papá construyó la casa ahí y mi papá antes de tener la casa ahí había tenido una fábrica de lanchas, un, un taller de coches y siempre los albañiles o los mecánicos o cualquier gente que trabajaba ahí le decía, oiga ingeniero, aquí espanta ¿no? Y entonces mi papá se reía. Pero cuando nosotros nos cambiamos a vivir ahí, estoy yo un día recién cambiados y estaba yo en el cuarto de mi hermano con la ventana abierta y la casa era tipo casa de Valle de Bravo con techo de madera y vigas, ¿no? Y de repente estaba yo dibujando o escribiendo, no me acuerdo, en, el, en, el, en el, el, el escritorio de mi hermano que estaba frente a la ventana y de repente me cae un puñado de tierra, tierra de jardín, así, ¿no?
1: Tenga, entonces,
3: ¿no? Yo dije a ver, no claro. Entonces aparte tu parte, tu parte lógica está tratando de buscar explicaciones. Claro. ¿no? Entonces yo volteé a ver el techo y dije no, pues seguramente, este, pues está trabajando el techo. Hace muy poco que colaron el, el <risa> cemento, entonces con el calor del sol, pues está trabajando, ¿no? Y este, y pues seguramente es eso. Y sí, sí caían como, como, como gravita del techo, pero era grava, no era tierra de jardín, ¿no? Entonces agarré la hoja y la saqué de la ventana porque la ventana estaba abierta y me seguía haciendo lo que estaba haciendo y me volvieron a hacer lo mismo. Entonces me salí a la calle, ¿no? Y me senté en el cofre del coche de mi mamá hasta que alguien llegara. Entonces, porque dije, no, no, ya esto no me gustó. Y entonces se lo conté a mi abuela. Entonces mi abuela, que era muy, muy bruja también y muy práctica, me dijo, mira, mi hijita, no te preocupes. Yo, cuando era chica, se me, apareció, se me aparecieron para decirme que en el jardín de la casa había un dinero enterrado. Dice, entonces, pues yo le dije a mi abuela. Y entonces mi abuela mandó a traer al ejército y escarbaron donde yo decía y encontraron una olla de dinero no, y verdad. entonces este, me dijo, pero no te preocupes si te da miedo, es muy fácil miéntale a la madre y se va
1: claro, ah, sí, de plano ¿No?
3: sí, es una creencia que hay que tú okay. le mientas la madre y, y se va, ¿no? entonces, pues, unos días después me pregunta a mi abuela, oye, ¿y qué pasó con tu fantasma? y le dije me dijo, ya le mentaste a la madre y le dije, no, la verdad es que no porque me parece un poco absurdo mentarle la madre a la nada, así como para dónde voltea uno, ¿no? Así, ¿no? Le chinga a tu madre como para dónde, ¿no? O sea, hay que como que encauzarlo. Focalizar, ¿no? o sea,
2: hay sí, que mandarle
3: sí, sí. a su madre bien focalizado,
2: ¿no? Que valga pues, la sí, pena ¿no? quien se la dices.
3: ¿No? Entonces, entonces dije, bueno, pero pues, entonces pues me dijo, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? A lo mejor, a lo mejor lo que necesitas es que le pongas nombre. Me dije, ah, pues a lo mejor. Entonces, luego otro día me volvió a preguntar a mi abuela y me dice: ¿Y tu fantasma? Y le dije: Ah, Federico. ¿Cuál ah, le pusiste Federico? No, no le dije, yo no le puse Federico. Le dije: Él me dijo que se llamaba Federico. En un sueño, él me dijo que se llamaba Federico. Y entonces, de ahí, Federico y yo vivimos 20 años juntos. ¿No?
1: Entonces, o sea, ya le podía reclamar pensión alimenticia.
3: No, no, bueno, ya. <risa> <risa> Era muy, para mí era muy divertido porque la verdad es que no era un espíritu chocarrero que ay, hiciera, hiciera cosas desagradables. Lo que pasa uh -huh. es que durante mucho tiempo, justamente lo que explicaba Marco hace rato, este cuate, después de muchos años, pude averiguar qué le había pasado. Y entonces al cuate lo habían matado por la espalda. Entonces pasó esto que explicó Marco, que no tienes conciencia del proceso de un, una etapa a la otra. Entonces no sabes que te, te moriste. Claro. ¿No? Entonces se queda el alma entre, digamos, dimensiones. No sabe a dónde tiene que ir porque no sabe que está muerto. ¿No? Y durante muchísimos años él no se pudo comunicar con nadie. Entonces imagínate que de repente aparece alguien que sí te ve y sí te oye. ¿No? Entonces dices, pues de aquí soy, ¿no? O sea, yo a esta le digo, oye, ch, 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 ch. ¿qué, ¿Qué hago aquí? ¿No? Este.
4: Okay.
3: ¿no? Entonces, pues yo me puse a investigar mucho y pues yo lo que quería era que pues esta persona encontrara la luz. Su camino y la luz, ¿no? Entonces le wow. mandamos decir misas, le mandamos decir rosarios, este, pues ahora sí que tú dime, incluso, ¿ok? Me mandaron a un exorcista, ¿ok? Legionario wow. exorcista. Entonces, llegó a mi casa el legionario exorcista,
1: ¿no? Que muchos legionarios es a los que hay que hacer ese exorcismo. No, 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 ¿no? no, no,
3: no, no. mira, para empezar, un gachupín, yo no tengo nada <ríe> no en contra de los gachupines, ya sabes, de esos, de esos españoles desagradables, ¿no?
1: Venancio.
3: Este, no, no, sí, muy, muy, muy burdo, ¿no? Entonces <ríe> llegó y me dijo, pues mira, yo a duras penas creo en Dios. Así es que... Ándale,
1: bueno, siendo no legionario... Creo.
3: ¿no? Y dije, güey, qué bueno que es el exorcista himself, ¿no? Entonces, <risa> claro. ¿no? entonces me dijo, tráeme algo donde ponga yo agua, entonces ya le traje una cosa con agua, ¿no? Y me dijo, la voy a bendecir, ni crees que la voy a echar por toda tu casa, porque a mí no me gusta andar osmeando, pero luego échala tú, me dijo, para que este, para que se vaya la, la presencia, y, este, y ya, me dijo, cuidado que es agua bendita, no la vas a echar el excusado, ¿no? <risa> Entonces yo dije, o sea, yo veía a Federico sentado en la sala, así con cara de, ¿y este fulanito qué hace aquí? ¿No? Y yo le dije a mi mamá, a ver, ¿este señor qué? O Federico ahí sentado y este señor ni siquiera se da cuenta que ahí está... Bueno, le echamos el agua bendita encima, no le pasó absolutamente
1: nada. Oye, pero, no. perdón, este, cuando Federico estaba sentado, ¿lo veías tú nada más? ¿Pero tu mamá sí. también? O, no, o...
3: En, en mi casa lo sentían todos, pero yo empecé empecé sintiéndolo, después oyéndolo y al final viéndolo. Ok,
1: ajá, okay. Entonces, fue ¿Y luego? como un
3: proceso evolutivo, ¿no? Entonces yo decía, ahí está, no se ha ido a ningún lado, este señor le da idéntico, ya le cayó el agua encima y no pasa nada, porque aparte no era una entidad diabólica, ¿me entiendes? O sea, claro. era alguien que estaba ahí atrapado sin saber qué onda, ¿no? Entonces, sí, claro. pobre, pasó mucho tiempo. Lo que sí es que era bromista, ¿no? Y entonces cuando mis amigas iban a, a, a mi casa a estudiar, ¡Ah! se quedaban a dormir o algo así, les prendía y les apagaba la luz, les cerraba la puerta con llave, les abría las llaves del agua, ¿no? Se les sentaba en la cama, ¿no? Y si tenía yo algún galán, bueno, pobre, porque entonces sentaba junto de él y le soplaba así. Y entonces, y la gente, esas entidades... Ahora sí que le soplaba la nuca. Tienen, tienen una temperatura diferente.
2: Muy, muy diferente, muy diferente. ¿No?
3: Entonces, okay. pues sí, la gente se asustaba muchísimo, así de, güey, no entiendo qué está pasando, pero ya mejor ya me voy. <risa>
2: no. mejor, sí, no, me no. Visto, mejor me he visto y me voy. <risa>
3: Exacto, agarro mis calzoncitos y me voy. ¿no? Entonces, este, entonces o sea, en algún momento fue divertido, ¿no? Yo me sentía muy acompañada y muy segura, porque a veces salíamos de clase de 10 de la noche de la universidad, que llegábamos a la casa a las 11 y cacho, porque aparte nos repartíamos, ¿no? Y entonces llegar a la casa, así, entonces yo me decía, oye, ábreme la puerta, y me abrió la puerta del garage, ¿no? Entonces yo me sentía muy segura y muy acompañada, pero la verdad es que este cuate pues no estaba donde tenía que estar, ¿no? Y okay. después de haber hecho todo, dije, güey, a ver, ya le hicimos misas, ya le echamos agua bendita, ya hicimos novenas, ya todo. <risa> Curiosamente, una mujer llegó a la vida de mi mamá, mi mamá le contó, no me acuerdo por qué apareció en nuestra vida, pero le dijo, ¿ya probaste con el agua de San Ignacio? Y le dijo, no. Le dijo, ¿qué, le dijo, ¿qué es eso? Le dijo, bueno, vas a una iglesia jesuita ¿Okay? y consigues agua de San Ignacio. ¿okay? Solo se consigue en iglesias jesuitas. ¿okay? Entonces la pones en el lugar donde quieres que la persona se vaya. La persona se va a evolucionar a un lugar mejor de donde está. Es un agua poderosísima, ¿no?, la única contraindicación, dicho por el, el jesuita que bendice el agua, es no lo pongas en el piso porque se le pierde el efecto, pero es un agua muy, muy poderosa. Y entonces, este, pues me despedí de él y le dije, pues ahora sí, esperemos que esto sí te ayude. Digo, no es que a mí me estorbas ni me caigas mal ni nada por el estilo, pero, pero pues tú tienes, tú tienes que seguir haciendo lo que a ti te toca, no aquí pegado a mí, ¿no? Y le pusimos el agua de San Ignacio por toda la casa, y Federico se
1: fue. Ok. ¿Y es San Ignacio, por San Ignacio de Loyola o qué? ¿O de dónde viene? Sí, porque es un agua de San y... Sí, sí. Okay. Es el fundador de la Orden de
3: los Jesuitas. Okay. Y de hecho esa agua se utiliza para otras cosas. <risa> eh, o sea, para gente que no te conviene que esté cerca de ti, porque yo le, le he usado en otros momentos que dices, esta persona no me conviene que esté cerca de mí, pero no la quieres hacer daño, entonces le echas agüita de San Ignacio y se va a evolucionar a otro lado, pero, pero aparte es así, ¿eh? O sea, el agua o sea, de San Ignacio efecto
1: Puedes ser la... agüita de San Ignacio y una mentadita, ¿no? Agüita de San Ignacio y una mentadita. Pues mira,
3: la mentadita yo nunca la hice, así es que no te puedo decir pero el agua de San Ignacio es así que <risa> no,
0: Para los que se pasan de vivos, no para los
1: espíritus. Ah,
3: no, ¿no? eso sí. Eso,
0: es... okay. eso les haces un agua de limón y les mientes la madrilla ok, perfecto, a ver Marco ya te acordaste, ya recordaste alguna
1: otra no. anécdota, a ver cuéntanos. varias,
2: mira voy a, voy, a, voy a brincar tantito de la funeraria, me voy a ir a una que es muy bonita eh, tuve la oportunidad de conocer Guatemala en, eh, cuando trabajé en una empresa que recurrimos prácticamente todo Centro y Sudamérica, y estuvimos en Guatemala eh, pues para hacer negocio y todo y el anfitrión nos llevó al viejo Guatemala. El que no conozca la historia de Guatemala, hay dos Guatemalas, el Guatemala viejo y el Guatemala nuevo. El Guatemala viejo, después de un eh, problema, un, un, una, eh, cosa más, una cosa aterradora que pasó ahí, no me acuerdo si fue un sismo o una inundación, eh, en el 73, 70, 1776 o 73, pues destruyó prácticamente todo, ¿no? Entonces tuvieron que mudar la ciudad 20 kilómetros a la actual Guatemala, que es la, la ciudad este, eh, que, que está actualmente. El, el famoso, este, ¿cómo se Convento Convento de, el convento de San, Santo Domingo lo reconstruyeron, le dejaron precioso. Actualmente, desde hace muchos años, es un hotel, es un hotel casa este, espada, muy bonito, obviamente carísimo, pero precioso. Entonces el anfitrión nos llevó a que lo conociéramos, yo era la primera vez que iba a Guatemala, y cenamos ahí muy rico, este, yo me acuerdo mucho de Guatemala, que, si, que me decían, oye, pe, este, tú estás acostumbrado en México a los tráficos, que dije, sí, pero lo que hay en Guatemala no es tráfico, me dijo, estamos parados, no eran horas, es una, es una ciudad muy pequeña. Eh, llegamos a cenar tarde a, al, 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 al hotel, al, al Santo Domingo, y, este, y bueno, pues... Después del viaje largo, pues uno tiene que ir al baño, ¿verdad? le dije, oye, pues necesito ir al baño. Sí, me dice, pásate por aquí. Es un recorrido largo del restaurante hasta el baño. De hecho, está así muy, muy entrampado, que hay letreros y todo. Pues yo me fui tranquilamente, caminando al, al baño, solo. Eh, y cuando estaba en el baño, estaba yo haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y atrás de mí, de repente, siento lo que dice Ana, un cambio de temperatura, ¿no? pero no fue, tan, eh, no fue tan brusco, sí lo sentí, eso que aquí atrás en la nuca se te pone, así que dices, ah, pero pues no puedes voltear, estás haciendo lo tuyo y pues no te puedes distraer. <risa> <Okay>. <risa> cuando, cuando ya me estoy lavando las manos, etcétera, vuelvo a sentir lo mismo y por el espejo, volteo al espejo y veo una silueta, una silueta, es un convento, ya la vez pasada platiqué lo que me pasó en la otra hacienda. En Querétaro. Uh -huh. En Querétaro. En esta hacienda veo la silueta y digo, bueno, pues probablemente alguien anda, anda por aquí. ¿no? Salgo del baño y los focos de los, del aviso de, hacia, de los que te dirigen estaban apagados. Salgo al primer pasillo y al fondo veo una vez más la sombra. Era un monje, aparentemente. Eh, del, del, del convento este, de ahí, era un, según entiendo era un convento de capuchinos de capuchinas, y, pero pues había monjes y, y monjas ¿no? y estaba al fondo del pasillo y me fui acercando me lo fui, me lo fui, me lo fui, me fui de frente no me, no me causa ningún problema me fui de frente y cuando llego a la intersección él vuelve a aparecer ahora del otro lado en el pasillo de mi derecha me seguí con él cuando yo llego casi a entrar al restaurante, había un pasillo mucho más estrecho y muy, muy bonito todo. ¿eh? Tengo que decirlo, precioso el lugar. Perdón, Marco, este.
1: ¿pero era una sombra?
2: Era más que... En, en, en el baño primero sí fue una silueta. Okay. Eh, ya después en los pasillos ya era más visible, casi como la monja, pero no tan perfecta la vi como la monja.
1: La monja de sí. Querétaro, porque no la monja de, la, la, sí, sí. La, sí, la
2: monja de Querétaro, que es la Escuchen el primer programa
1: de, este, de esta ¿no? serie.
2: Uh -huh. Exactamente, okay. porque es la vi perfecta la monja, de hecho, pues tuve la oportunidad de que me atravesara la, 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 la monja después de que le contesté. Este lo vi perfecto, era un monje, clarísimo, el, la vestimenta de esas épocas de un monje. Obviamente el rostro no se le veía, por supuesto no tenía pies, pero no fue tan, tan exacto la, la percepción como con la monja. Cuando llego a la mesa, eh, me siento y me dice el capitán, me dice, ¿Está, ¿está bien señor? Le dije, sí, le dije, me encontré una persona en los pasillos. Y me dice, una, me dice, un monje, le dije, pues parece ser que sí. Ah, me se lo estaba dirigiendo porque se fundieron los, los señalamientos del, de los baños. Me dice, luego la gente se pierde y se mete a los pasillos del hotel. Ah, le digo, lo tienen de guía de turistas. Me dice, no, solamente se le aparece, lo voy a decir así aunque suene sangrón, me dice, solamente se le aparece a la gente buena. Le dije, ah, caray, pues muchas gracias por el comentario, ¿no? <coughs> pasa la cena, y dos de mis niñas que me acompañaban en mis viajes y otro de mis gentes me dicen, oye, queremos ir al baño, nos acompañan los barcos. Los volví a acompañar, ¿me creerías que me siguió todo el camino? Yo lo volteaba a ver y lo saludaba, yo lo saludo, y a esa gente la saludo siempre, ¿no? Eh, no sabía cómo decirle, yo nomás le decía, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, este, estamos bien, ¿no? Mis niñas alcanzaron, una de ellas alcanzó a verlo, casi se me desmaya, la tuvimos que soportar un poco y le digo, "¿Qué viste?" Me dice, "Es que vi algo." Le dije, "No te preocupes, no te espantes, no pasa nada, es alguien que te está dirigiendo, te está guiando. Si hubiera sido algo malo, te hubiera, te hubiera este, ya te hubiera hecho algún daño.
3: Te hubieras enterado. ¿No?
2: Fíjate que, y todo ese, y tengo muchas, ya no pude regresar, tengo, lo tengo como pendiente regresar a ese, porque dicen que cuando te quedas ahí, hay una gran cantidad de entidades, de, de estos eh, monjes y monjas, que van a tu cuarto y te sanan. Es como una sanación, te hacen una, eh, dormido, eh, te hacen una sanación. Tengo unas ganas enormes de ir a ese, de regresar, en su momento lo haré, porque debe ser muy interesante tener esta conexión con estos monjes, pero tengo cierta afinidad con las monjas, con los monjes, con, que se me aparecen, ¿no? Por todos lados, además.
1: Sí, lo que estoy viendo, que lo sí, tuyo, sí. lo tuyo, ¿no será que de eh. profesión? A no, no, lo mejor. No, oye, profesión. en, otra, en otro momento, te
2: Fray
1: Marco, perdóneme, eh. Fray Marco. En otro plano. En la, en, es la,
2: en la tradición de la familia de mi mamá, de, 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 que es de Tepatitlán, de Jalisco, de Los Altos, sí. el último, el primero o el último hijo eran sacerdotes siempre. Y yo soy el último de mi casa. Pero como que no tengo mucha vocación de sacerdote.
1: No, a no creo. Sí. No creo. No, no, <risa> no, no. no, no creo. <risa> no, yo no tampoco
2: no pues, creo. Fundaría, no fundaría, bueno, fundaría no el convento bueno. de Santa Calentura, tú, porque de eso sí Exacto. todo. No, bueno, No pues dije si, que fuera
1: uno si, bueno. Marcial, o sea, si Marcial fundó una orden, ¿por qué no Marco, no? No,
2: no, esa. pero yo sí quiero pasar bien a la historia. <risa>
1: Ok, ok. Ana, ¿ya recordaste alguna otra? Oye, yo quería yo quiero preguntarle a Ana. Yo Adelante, preguntarle
0: a Ana, este, porque me quedé pensando así como con la idea desde hace rato. Antes de que se me vuelva a olvidar, porque soy así como dispersín. Este <risa> de repente como que, uh, vuela la mosca y ya valió madre la idea. Este, cuando decías que ves de repente, mascotas que ya no están. ¿Son mascotas que tú ya habías conocido o que no conocías?
3: No, no, no. He llegado a casas donde yo no conocía la casa ni conocía a nadie en hola, la, la hola, casa. Hola. Ajá. Y de repente veo, veo a las mascotas.
0: Sí, mis, pero si no oíste que dijo del Golden Retriever de la amiga. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor lo conocía, Babas. Por eso no, pregunté. No, no.
3: No, ni siquiera sabía que, que había habido un perro ahí. nada.
0: Sí, digo, porque también eso puede pasar, ¿no? O sea, estás esperando a que salga el perro de la casa y te lo imaginas ver pasar por atrás cuando no era, ¿no? O sea, eh, pero no, en este caso ella no los conocía. Yo en mi casa, en mi casa estábamos trabajando, un amigo y yo, y vimos pasar un perro. Los dos vimos pasar un perro. Y era un perro que, que sí teníamos, era un perro que sí estaba en la casa, vaya. Y lo vimos pasar, estábamos en un lugar afuera de la casa y lo vimos pasar adentro de la casa y los dos dijimos al mismo tiempo, mira ya se, ya se metió el maldito perro y fuimos a buscarlo y no el perro estaba con nosotros, allá afuera
1: acuérdense, para o sea, los que no oyeron el primer episodio de esta serie de Paranormal, Mariana Munguía platica una experiencia, del no perro decir, claro de ¿Qué? un perro, entonces para los que les gustan los animales también pueden este, referirse a ese primer programa, pero bueno este, algo más Paco, ¿le vas, le vas a preguntar a Ana, no 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 lo nada, que nada más
0: tenía esa duda, si los conocía o no
1: Okay. No, no,
3: no, 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 la así, verdad es que sí, no. Ahora sí,
0: cuéntanos algo más.
1: Cuéntanos alguna, así alguna cuestión que, que, que les haga comer, comerse un par de uñas de los pies o de las manos, de los nervios. ¿no?
3: <risa> Mira, te voy a contar, mi papá tenía un amigo, mi papá, mi papá buscó durante muchos años un tesoro, ¿no? En San Luis Potosí, y tenía un amigo que era médico, médico, y se fue a hacer su especialidad de acupuntura a China, ¿no? Entonces era un cuate que aparte hacía reiki y hacía un montón de cosas, ¿no? Era un cuate al que yo vi levitar, o sea, un hombre con una, una energía impresionante, con una claridad de mente, con un, o sea, era un hombre excepcional, y entonces... Mi papá y él fueron varias veces a San Luis a buscar el tesoro y todo esto. Y un día me despierto con un sueño y le digo a mi papá, le dije, en 15 minutos va a sonar el teléfono. Le dije, y va a ser porque te van a decir que tu amigo Toño tuvo un accidente en la carretera de Veracruz le dije, pero no fue un accidente, a Toño lo mataron. Le dije, ¿y lo van a llevar a tal lugar? le dije, y trae colgado al cuello un, 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 un dije muy particular. No, era un dije de una ballena, ¿no? Entonces le dije, y lo que me está diciendo Toño es que le digas a su hermano que lo mataron. Pero así como el hermano, como Toño era un, un ser muy espiritual, el hermano era un hombre muy terrenal, ¿no? Y entonces, a los 15 minutos sonó el teléfono para avisarle a mi papá que Toño había tenido un accidente, ¿no? En la carretera de Veracruz. Y entonces, mi papá se quedó así, ¿de qué onda? Y le dije... Pues ya te dijo Toño el mensaje, háblale a su hermano y dile, ¿no? Entonces, pero mi papá, que los conocía muy bien a los dos y era amigo de los dos, decidió no hablarle al hermano porque siempre se burló de, de Toño, ¿me entiendes? De que ay. O sea, creen cosas que no existen y vive como en situaciones que son irreales. y es. Muy ¿A eso te
1: refieres, Ana? Perdón la interrupción. Cuando dijiste que el hermano era terrenal, ¿a eso te referís?
3: Sí, sí, el hermano el hermano era muy... este Trabajaba en la policía judicial, era un hombre como muy... Muy con los escéptico. pies de la tierra, escéptico, escéptico. ¿no? Mm -hmm. entonces, okay. entonces mi papá tomó la decisión de no no decirle al hermano nunca, pero yo siempre me quedé con esta cosa de que lo habían matado, ¿no? Entonces, y sí fue muy, muy impresionante saber que iban a hablar por teléfono y que iban a decirle exactamente lo que me habían dicho a mí en mi sueño que iba a pasar.
1: ¿Pero cuánto tiempo transcurrió, Ana, entre que tú le habías dicho eso a tu papá y tu contacto a través de, no sé, un sueño? ¿O cómo fue eso? Explícanos un poquito más. ¿Cómo fue que esta persona, no recuerdo el nombre que dijiste, este, Entonces, se puso en comunicación contigo? O sea, ¿cómo fue
3: ese proceso? Mira, mi papá era un hombre muy madrugador, yo no, yo igual que Marco soy nocturna, ¿no? pero no me levanto temprano. Entonces mi papá llegó a mi casa y yo estaba dormida, haber sido las nueve de la mañana, y yo estaba dormida y de repente me despertó esto, este mensaje, ¿no? Entonces mi papá ya había regresado y fui y le dije esto. O sea, en lo que yo se lo estaba contando, pasaron los 15 minutos y sonó el teléfono.
1: ¿Qué? Pero ese mensaje te lo hizo llegar, o sea, tú lo viste en un sueño,
3: sí, ¿no me ¿Fueron palabras no, no, auditivamente. Mí, no, no me dijo? Me dijo: A ver, yo, a mí me mataron en la carretera Veracruz, y por este, unas cosas que estaba yo investigando, y este van a decir que fue un accidente, pero yo quiero que le digas a tu papá, porque tu papá le tiene que decir a mi hermano. ¡Wow! ¿Y lo del dije de ballena? La verdad es que, te digo una cosa, ya no quise investigar más, o sea, yo tengo libros de, de simbolismos y todo esto, y me gustó siempre mucho la semiótica y este tipo de cosas en la universidad, pero ya no quise seguir investigando porque fue algo que no me, no me encomendaron a mí, se lo encomendaron a mi papá y mi papá no le dio el seguimiento porque dijo, o sea, no, su hermano no va a creer esto. Entonces, yo ya no quise seguir investigando el mensaje ese porque, porque sabía que no iba a llegar a ningún lado y que no, no, no le iba a poder decir al hermano de qué se trataba, porque no me iba a creer, ¿no? Entonces, yo ya no seguí investigando ahí, pero, este... Pero sí, las identidades existen, se te presentan de diferentes maneras.
1: Y... Okay. Fíjense, ahorita me estoy escuchando a Ana y estoy buscando simbolismo de ballena. Si ustedes teclean en Google simbolismo de ballena, les voy a leer lo que me apareció. Las ballenas son el símbolo de las aguas cósmicas y debido a su gran capacidad para la navegación y la comunicación, o sea, se comunicó, eh, se, les, se les considera un símbolo de la seguridad de las emociones y de la sensibilidad, así como de la conciencia y la naturaleza. Digo, ahí ya nada más te, te hice una tareita de, de buscar ah, qué significa la ballena. Y la, y la otra,
2: Emilio, si tú llegas a concentrarte bien y escuchas cantos de ballenas, puedes trascender, ¿sabías? Porque la frecuencia con la que se emite el llamado, el canto de las ballenas famoso, puede hacerte vibrar de tal manera que si estás bien concentrado puedes hacer algo diferente, puedes llegar a inclusive a trascender. Órale. Es brutal sí, es el canto de las ballenas, es impresionantemente de esos que te que altera el corazón en buen plan este y te manda a, otra, a otras dimensiones inclusive. ¿no? Se ha utilizado para muchas veces eso.
1: Claro. Ok, gracias Oye, Marco.
2: Voy a, voy, a, voy a decir algo y ahorita me llamó la atención Ana, eh, Efectivamente, yo también soy un aficionado, bueno, aficionado ya más más allá, de la semiótica y la simbología. Uh -huh. Gracias a, a, las, a las hermanas o la buenaga, la buena claro. las dos hermosísimas hermanas o la buenaga, que a mí me despertaron mucho esta parte de la semiótica y la simbología. Yo estudio constantemente esto y estoy viendo ahí una connotación. Tengo, tengo otra persona que desgraciadamente no quiso participar porque está en un momento crítico este, él también es un apasionado de la semiótica y la simbología no sé si esto tenga algo que ver pero, pero sí despertar este interés por estas dos, eh, eh, estas dos no puedo decirle ciencias porque no lo son <risa> estas dos maneras de interpretar las cosas a lo mejor te, te permite darte cierta sensibilidad adicional ¿no lo crees Ana? sí, sí, puede ser, sabes
3: qué? vas abriendo caminos y te vas dando cuenta que Finalmente la gente se ha comunicado, digo yo leo el tarot y digo en el tarot escondieron claro. todo el conocimiento del mundo hasta, hasta la edad media, en donde en un juego de cartas lo hicieron tan evidente para que ese conocimiento se preservara. Entonces uh -huh. cuando ves cada carta tiene una cantidad de símbolos que son interpretados de diferentes maneras dependiendo de junto a la carta que salga o abajo de la carta que salga, entonces, este pues sí, es, es una manera de abrir caminos en tu mente.
2: Y me voy uh -huh. más atrás, a, la, a las runas, ¿no? Las runas que todavía son mucho más antiguas, son, de hecho, tienen una preciosa historia, las la runas de los druidas de civilizaciones, más allá de las civilizaciones que dicen que son civilizaciones, civilizaciones viejísimas, las runas tienen ese mismo, tienen, yo creo que esa es la característica de esa época y el tarot se hizo a partir de la Edad Media, ¿no?
3: Oye, te voy a sugerir que, que sigas a una mujer que se llama Grecia, Gracia Esteba, en Facebook, y Ajá. tiene una página que se llama El Gran Trisquel.
2: Ah, mira y qué ella maravilla.
3: Hace muchas cosas con runas y, y es una bruja wicca muy interesante.
2: Son, son muy poderosas las runas, yo lo sé. Luego, luego te, luego te este, cuando salgamos ahí, me pasan los datos bien, ¿no? A, a la hora o sea, del sí, Fíjate qué coincidencia, Emilio, este, la semiótica y la simbología haciendo este efecto, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Sí, por, yo, Todo está interconectado, finalmente. Por eso nosotros decimos que la vida es un algoritmo. Y por eso nos atrevimos a, a abordar estos temas, como hemos hablado de otros temas en radio, porque finalmente todo es, es un entretejido que se, todo está interconectado. Algunas cosas, el escepticismo, la religión la cultura, o el desconocimiento, la desinformación, hace que la gente piense que eso no exista, o porque es lo visible y lo no visible. Entonces, Entonces y entre el método científico y una serie de dogmas de fe, y de no hables de eso porque se te va a parecer no sé qué, yo pienso que, este, por eso estamos descifrando el algoritmo, y la, la gente que nos hace el favor de escucharnos, este Marco, Ana Laura, amigos, Paco, te este, tiene la mejor decisión de decir: mira, pues esto me hace sentido, esto no me hace sentido. Claro. Yo no creo en esto, yo no creo en el tarot, pero sí creo en lo que Marco está diciendo, o viceversa, ¿no? ¿Mm? Yo pienso que todos estos son simbolismos y son signos de la cultura en la que estamos inmersos. No,
2: lo Entonces, comenté la vez pasada, lo, lo comenté la vez pasada y lo vuelvo a comentar. Muchas veces perdemos esta facilidad o este poder que llegamos a tener cuando nacemos por la socialización precisamente, ¿no? Nos, eh, nos dicen no esto no, esto, esto no, esto no es cierto, no existe, ¿no? Pero el poder lo tenemos todos, ¿no?
3: Sí, se, se está formando este, este lugar de percepción, conocido como tercer ojo, como ello, cuando yo era chiquita que podía hacer los viajes astrales, pero entre más información te van dando y más socializas y más interactúas, con ciertas cosas que pues, son parte de tu cultura, la religión y este tipo de cosas, se te va cerrando porque lo vas, lo vas dejando de practicar y lo vas dejando de creer y la gente te va empezando a enjuiciar de eso no existe, no seas mentiroso, no inventes cosas, claro. ¿no? Entonces se te va cerrando y por eso también se hacen como estas sociedades ocultas en donde poca gente habla de esto con otra gente que tiene estas mismas facultades, porque estás hablando el mismo idioma y no está la gente que te está juzgando que, que eso está mal. Digo, por mínimas cosas que la gente, las mujeres principalmente presentían, sí. pues las quemaban por brujas.
2: Claro. Ana, ¿seguro wow. te, Ana, seguro te pasó en algún momento, gente que se alejó de ti cuando platicabas algo así, ¿no? Sí, no,
3: no, bueno, entonces ya llega un momento, en donde ya mejor te ríes. Yo claro. llego a lugares en donde digo yo aquí no regreso.
2: Eh, eh, correcto.
3: ¿No? <risa> hay lugares, les voy a decir, cuando mi, el hermano de mi papá estaba muy enfermo, que les digo que agonizó bast bastantes años, entonces nos mandaron a la parte de atrás de Catedral, que hay un pasaje del Bolaria.
2: ¡Ay, oh, no, terrible!
3: ¿No? Entonces... Yo acompañé a mi papá dos o tres veces y verdaderamente para mí, yo no paso por la calle de Guatemala. Ok. No entro, no entro a la catedral tampoco. ¿Por qué? Porque ahí hubo, fue la, la primera sede de la Inquisición en la Nueva España. ¿no? Así es, sí. Entonces hubo mucha gente que fue torturada ahí, que murió ahí. Y que por tener diferentes culturas, tampoco pudo trascender de una manera lógica, ¿no? Porque si tú has creído siempre que sin morir en la guerra es un honor, ¿no? Mm. Y de repente te queman, ¿no? Entonces te quedas como atrapado. Lo mismo que ya les explicaba yo hace rato de Federico, ¿no? Entonces hay mucha gente ahí que está, que está en, en, entre dos dimensiones o entre dos planos y se comunican con quien puede pero son gente muy, muy, o son almas, o son entidades muy atormentadas. Así es. Entonces, sientes, o sea, las oyes lamentarse, las sientes, y de verdad, que mira, ya me puse chinita porque de verdad, uh -huh. nada más recordarme de pasar por la calle de Guatemala, no, no, no. y me pasó después también el edificio que es este, el antiguo colegio de medicina, y antes Palacio de la Inquisición. ¿no? Entonces, que aparte yo no sabía esto, y ¿por qué no? Me fui a ver una exposición súper interesante, Elementos de Tortura.
1: Ah, sí, buenísimo. <risa> sí, yo también la vi.
3: ¿No? Entonces, me fui a ver esa exposición, y bueno, o sea, de verdad, fue, yo creo que estuve dos semanas enferma. O sea, claro, de cómo todo te afectó. La, la vibración tan fuerte que tienen esas cosas de tanto dolor, de tanto sufrimiento de gente, de gente que murió en condiciones horribles, ¿no? Entonces, justamente fui a ver a mi, a mi psicólogo, que era un poco chamán, ¿no? Y entonces me dijo: ¿Por qué estás tan, tan alterada, tan, tan poco equilibrada, ¿no? Y le dije, pues no sé, le dije, pues fíjate, fíjate, fui a ver una exposición y me pasé por el centro y así y asado. Y me dijo, ay, no, espérame tantito, déjame. Y entonces me alineó los chakras y, <ríe> y me limpió y todo. Pero pues yo no sabía que todas esas energías que vibran sobre un objeto que ha causado tanto dolor, uh -huh. no solo a la persona sobre la que se está infringiendo el dolor, sino a su familia, claro. a la sociedad, ¿no? se quedan claro. impregnados con eso y es como si estuvieran palpitando, ¿no? Entonces
1: Sí, claro, por eso hablábamos al inicio también de las mediciones del campo magnético, o sea, cuando sí. se hacen estudios serios, todo tiene que ver con energía y la energía no se crea ni se pierde, se transforma y pasa y, y a veces hay gente que es más receptiva que otra, ¿no, Ana? O sea, hay gente que tal vez claro, no por escepticismo, pues, eh, sino que yo, simplemente yo, yo, es más resistente
3: en algunos casos puedo ver el aura que normalmente eso se puede fotografiar con una cámara Kirby. ¿no? claro o sea, uh -huh. entonces eso, de eso sí hay pruebas evidentes y no es que yo tengo el aura rosada no, tu aura no está siempre igual ni es del mismo tamaño ni es del mismo color cambia de color cambia de densidad cambia de tamaño dependiendo de cómo estés tú inclusive sí. la puedes perder
2: sí. claro
1: y no, y el clima te afecta, una noticia, una situación temporal, una compañía, este, lo que sea, ¿no? te, te afecta, claro. Ah, no, bueno,
3: hay, hay vampiros energéticos.
1: ¿Qué? Ah, bueno, yo les voy a platicar una anécdota, no es paranormal, pero fíjense que yo durante muchos años tuve en casa un cactus maravilloso, maravilloso. Este, y esto estaba estupendo, se le ponía una cervecita al cactus cada mes para que. Estuviera estupendo. Bueno, una vez, no voy a decir el nombre de la persona, yo invité a gente de la oficina a una persona malvibrosa, pero malvibrosa, pero como estaba en la oficina y no se, se me hacía mala onda que, que se le segregara, y, y yo estaba haciendo la fiesta en la casa, después de casi 10 años que yo tuve el cactus, llega esta persona, y no les miento, se acerca y dice, qué padre está tu cactus, y lo toca. Bueno, el cactus le empezaron a salir manchitas una manchita dos manchitas, tres manchitas cuatro
2: manchitas
1: y se llamaba Bien Esa, no hubo manera de salvar al cactus
2: ni con caguama lo salvaste no, no, no,
1: no te lo juro, y siempre estuvo en el mismo lugar estuvo maravilloso entró y salió gente, reuniones por aquí, reuniones por allá bastó que llegara esta persona indeseable, ¿Sí? se refiriera al cactus esa frecuencia electromagnética. Y, y son diferentes expresiones. O sea, no tienen nada que ver con una aparición. Bueno, ahí se le apareció el chamuco al cactus. ¿no? Al cactus, y, sí, y entonces ese sí
0: vio su suerte. Sí.
3: No, pero esa, las plantas es? y los animales te ayudan a que, a que se sacrifican por ti muchas veces. Entonces okay. absorben esas energías. Ah, exacto, absorben. Los peces, los pájaros. Por eso también los gatos han estado considerados como seres de brujas, ¿no? Porque los gatos son súper, son súper sensoriales y, por ejemplo, si llega un gato a tu vida, a tu casa, acéptalo, porque viene a cuidarte de algo que viene para ti que normalmente es alguna enfermedad y que la va a asumir ese gato. Sí.
2: Es, no... es mi, es, esa es mi gatita precisamente, mi gatita es una es una ternura de animal que no tienes una idea cómo, cómo anda atrás de mí y cómo donde sabe cuando, sabe, cuando sabe que ando de muy, pues con baja la pila o de mal humor o enojado, como sea, ahí está al lado de mí, pobrecilla, pero este, espero, no, espero no llevármela rápidamente a la tumba, pero es un, es, es un encanto. Y no, por eso, eso dicen que sí, tienen bien. siete milas y de mm. verdad
3: que sí tienen, tienen una energía y saben cuando tú estás mal y se ponen arriba de ti, y empiezan, a, y el, el de los gatos tiene una frecuencia vibratoria muy interesante.
2: Pero fíjate que se ponen en el lugar donde duele. Si, si tienes un problema fuerte en la cabeza, algo que te está dando la vuelta y eso, yo la traigo como sombrero y no le importa bajarla. Si me duele el pecho o algo, ahí está encima de mi pecho. ¿no? O sea, es, eh, aparte saben, tienen una sensibilidad impresionante, son uh -huh. hermosos.
1: Oye, ¿llegó a tu vida? ¿Sí? ¿La adoptaste?
2: Alguien alguien me la dejó, eh, ya no se la quiso llevar, pues yo nunca había tenido gatitos. Y se quedó, oye, aquí anda feliz conmigo. Ahorita andaba por aquí dando vueltas, este, eh, ¿cómo se llama? Jugando con las sombras que hace la luz, ¿no? Aquí okay. anda conmigo, siempre está, está... Se
1: está protegiendo de Paco y su energía.
2: A lo mejor.
0: <risa> Al contrario, quiere verme, quiere verme. Oye, oye, Emilio, este... ¿Qué
1: pasó,
2: Marco? Eh, bueno, durante todo el programa estuve pensando si les platicaba esto o no, porque esta, esta, esta experiencia, espero que no puse mis velas para que no suceda, pero esta, esta vez, la, la única vez que le he platicado, eh, tuve, tuve por la noche eh, una, una noche muy inquieta. Pero bueno, se las voy a platicar porque es, es bonito hasta eso. Una vez más en la funeraria. Este, fíjate que estaba yo bajábamos muy seguido para revisar las cuestiones, platicar con la gente cómo los habíamos atendido, el proceso de desde que llega el cuerpo hasta que se va la persona ya sea con las cenizas o el cuerpo, etcétera. Y lo que hice, este, pues un día estaba yo platicando con una con una persona que contratamos para hacer la ceremonia final que se llama que es la entrega de la urna a la familia, Ajá. un protocolo muy bonito es una es una es, es algo muy bonito que incluimos dentro de la, de la parte funeraria este, pues al final del camino es un negocio y hay que vender ¿no? pues sí. y estaba yo, estaba yo platicando con él y le digo este y de repente volteo yo, estaba en el piso, en la planta baja, estaban llenas las capillas ese día tarde, no sé, nueve, diez de la noche y de repente veo una persona un señor chaparrito no como que perdido, ¿no? como que viendo para todos lados le corto la plática con el, 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 la persona esta de las, del, del protocolo. Le digo, espérame tantito. Me acerco. Es la, es la experiencia más fuerte y más directa. Y te puedo decir que hasta vívida, ¿no? Me la acerco con esta persona. Le digo, señor, buenas tardes, buenas noches. Este, busca a alguien. Está usted perdido. Y me dice, es que no sé qué hago aquí. Dije, ups. Eh, pues dije, se metió alguien aquí. Pues la zona no es muy bonita. Este, dije, se metió alguien, pues ahorita lo, 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 lo atendemos, ¿no? Y le dije, señor, ¿cómo se llama? Este, y lo único que me decía era, es que no sé qué hago aquí, pero te estoy hablando como, como si estuviera yo platicando con una persona perfectamente eh, presencial, vamos, de carne y hueso, ¿no? A la tercera vez que le digo, señor, dígame su nombre, y yo con todo gusto lo ayudo, ¿no? Y me, y me da el nombre Volteo a verle el directorio De muertos el, el directorio de las capillas Y estaba su nombre en la capilla O sea, él era el muerto Y lo único que me quedó Es intenté tocarlo Por el hombro y decirle Señor, usted está en la capilla número 3 Disculpe que se lo diga Pero usted está muerto Se voltea, me ve Me dice, ah, muchas gracias empieza a caminar a la capilla 3. Te digo, casi lo toqué, estoy, estoy, eh, no te puedo decir que lo atravesé, eh, como que le fallé al, al, me falló el cálculo y no lo alcancé a tocar, seguramente no lo iba a poder tocar nunca. Cuando lo veo caminar hacia la capilla, me voy hacia la capilla 3 y le pregunto a la gente, oigan, este, ¿cómo se llama, cómo se llama el señor, el, el, el cadáver, ¿no? Ay, se llama tal y tal. Y digo, ¿y cómo era? A mí no me gusta asomarme a los ceretos, nunca me asomé. No era un señor y me enseñan una foto y era el señor estaba ah, perdido ¿En serio? estaba perdido ah. nada más no, lo, volvemos a lo mismo no sabía qué estaba haciendo ahí o sea estaba pues no sé si murió súbitamente ya no quise averiguar más pero es la experiencia más impresionante que he tenido de casi tocar a la persona no, no veía a través de él nada 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 nada, nada. Ah, es, lo eso que se pregunta me... a la gente no sí. que cómo los ves Exacto. Lo que me quedó claro es que nadie más lo veía más que yo, pero para mí era un ser que yo no podía atravesar con la vista. No, no, es, no era un fantasma como la monja que les dije que de repente sí, si, pues la ves un poquito desvanecida, ¿no? Acá lo vi perfecto. Esa es la experiencia que más. No,
1: pues ya lo viste y platicaste, porque te además dijo me contestó,
2: nada más me contestó o sea, eso este, y su nombre, ¿no? Pero cuando le dije, señores que Ahora sí que perdón, el, 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 el celebrado es usted, ¿no? <risa> Exacto. La cara, la cara, la cara se, bien bonita <risa> Fíjate que ah, la, sí, cara flores, diciendo, claro. la cara de él fue como diciendo, la cara de él fue diciendo, ah, ahora, ahora sé, ahora entiendo. Por eso se encaminó a su sala.
0: Le cayó el 20, pues, claro.
2: Pero, pero Lóna esa es una de las más. A ver si en la noche, y si en la noche me empiezan a, a dar lata, les voy a marcar a todos para que me ayuden bueno, sí, sí, sí
0: va a entrar mi buzón va mi buzón y para lo que dieron,
2: ella ni friega se los mando, se los mando para que los visite no, 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 no no, no. no yo también, no, yo
3: no, tengo sí. los míos así es que guay, no, no, no. antes compartí con cada quien sus cosas
1: sí, 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 sí cada, cada, cada cosa en su, en, su, en su cajón ¿no? así yo, es, así es ok, oye y este a ver, Ana, cuéntanos, cuéntanos antes de, de cerrar el programa, porque aquí nos podemos estar tres horas, pero alguna otra experiencia que hayas vivido, este, que consideres importante compartirla.
3: Ah, mira, te voy a decir, mi papá después de que se murió, uh -huh. seguía, seguía visitándome casi todas las noches. Mi papá y yo teníamos una relación muy, muy cercana, y uh -huh platicábamos muchísimo y nos reíamos y nos contábamos cosas y hacíamos así como el corte de caja, ¿no? Y después de que se murió, o sea, casi diario venía a visitarme y a decirme cosas, ¿no? Entonces mi mamá se encelaba muchísimo. Decía, ¿por qué no me viene a ver a mí? ¿No? Y, este, y nada más vino a ver a mi mamá una vez, a mi hermano lo vino a ver dos veces, pero sí, sí venía muy seguido y yo pensé que eso era algo normal, ¿no? O sea que una persona tan cercana a ti venía muy seguido, ¿no? Sin embargo, mi mamá murió en enero y mi mamá, yo creo que ya estaba harta de estar aquí porque ella sí agarró y se fue. <risa> o sea, y yo, wey, yo ya gracias, ¿no? Y yo sabía, por ejemplo, todavía sé cuando mi papá anda por aquí porque mi papá nunca usó loción. Mi papá olía rico, pero siempre tuvo un problema con los pies. O sea, intentó todo y le lo olían los pies de una manera que yo le decía, Ignacio, ponte una bolsa de plástico y ponte una liga alrededor para que no te salga el olor a las patas de piedra.
0: Qué mala. ¿No?
3: ¿No? Entonces, pero intentó todo lo que tú me digas para que se le quitara el olor, no se le quitó. Entonces yo sé cuando mi papá todavía anda por aquí, porque de repente empieza un olor a pies que dices? Le digo, ay, Ignacio, ya andas por aquí. Te dije que con la bolsa de plástico y la liga, ¿qué no entiendes? <risa> Entonces, pero pues, o sea, para mí es muy, muy normal. Y él venía y hacía cosas. Ustedes se deben de acordar del libro de cine de George Sadul. Sí, claro. Claro. ¿De qué tamaño era el libro del...
2: Oh, del... bueno, hija. <risa> pues no
1: sé, yo creo que era como una Biblia. Oh, una Biblia sientas. antigua,
2: ¿no?
3: O sea, era un libro así, gordo, pesado, ¿no? sí, sí, sí. sí. Y vino dos o tres veces. Y ese mismo libro lo cambió de lugar y aparecía tres metros lejos del, del ¿cómo se llama? Del libreto.
1: ¿Pero ese Entonces, un libro, le gustaba a él el libro? ¿O, no, ¿o por qué lo movía? No.
3: O sea, mi papá venía y aparecía el libro por algún lado de la casa, abierto, ¿no? Entonces, yo trataba con esta cosa que hablamos de la semiótica, ¿no? Yo buscaba en la página, ¿no? Entonces decía yo, a ver, ¿qué me puede remitir alguna cosa, ¿no?
2: Algún Entonces, mensaje no, que me quiera dar, ¿no?
3: Exacto, exacto. Entonces yo buscaba, porque aparte siempre fue el libro de George Sadul, que la verdad es que a él le daba idéntico, ¿no? Entonces, un día le dije, mira Ignacio, te voy a decir una cosa, si tú tienes la posibilidad de agarrar el mismo pinche libro todas las veces y moverlo tres metros lejos del librero, puedes agarrar un papelito y una pluma y me escribes el mensaje, porque claramente no estoy entendiendo nada entonces ya se comunicaba de diferentes maneras y este, pero sí, o sea fue, fue muy simpático porque de hecho una noche que estuvo aquí pasó eso vino una, una amiga ahí se quedó a dormir aquí y de repente despertó aterrorizada de, o sea ¿qué onda? ¿cómo llegó ese libro ahí? ¿no? o sea porque no era que dices, ay, una ventana estaba abierta porque aparte está en un librero que está en un lugar en el centro de la casa
2: no, no, pero es un libro que no lo mueve ni un ciclón, vamos. No, no, no. No,
3: Y siempre el mismo libro, ¿me entiendes? Entonces dije, ay, no, ya. No, dije, no, de verdad, Ignacio, a ver si te pones las pilas y te pones escribir un recado. Porque yo así no, te o mándame un mail o alguna cosa porque yo así no te entiendo. Entonces, este, pues ya se intentó comunicarse de otras maneras
1: pero no hacen no has descifrado qué es lo no, que no porque queda. nunca
3: era la misma hoja entonces yo buscaba o sea aquí qué puede significar <risa> no entonces la película tal y entonces buscaba yo la película y trataba yo de, de descifrar el mensaje y decía güey nada tiene que ver nada no ni para atrás ni para adelante ni la película ni el lugar donde se filmó ni o sea nada no nada más yo creo que decía güey pues estoy aburrido y pues Voy aquí sí, no es
1: para que sepas que ando por acá, ¿no? Ajá,
3: sí, pero mira, con el olorcito de las patas ya... Ya, con eso. Plan,
1: ya me quedó <risa> <risa> Ok, muy bien, muy bien. Marco, algo antes de, de despedirnos?
2: No, este, oye, nada más voy, voy a dejar un comentario. Y qué lástima que Mariana no se pudo conectar, porque me hubiera, me hubiera encantado dejarla temblando. ¿te acuerdas que platicamos de la película de los otros que yo dije y lo sostengo? Es una excelente interpretación de cómo suceden las cosas en diferentes dimensiones que convivimos en, en, en este plano, por decirlo así, pero son diferentes dimensiones, ¿no? Y, y eh, la, noche, la, noche de, la noche después del programa yo me quedé con la, con la idea de decir, a ver, nosotros somos... ¿Estos o somos los otros?
3: Nosotros.
2: O sea, en, en, ¿quiénes somos nosotros? Realmente, si yo me pellizco, pues siento, ¿no? Eh, pero en la interpretación de la película, que además así es, ellos también sienten, ellos también hacen cosas. Entonces, ahí, ahí les dejo la pregunta por si alguien quiere pensarla. ¿Nosotros somos otros o somos los otros? Exactamente,
1: somos? sí, claro. Sí, ya ya,
2: ya, somos ya, ya, ya. Los...
3: Has comentado esto varias veces, Marco, que después de que hablas de esto, se te queda como esto, ¿no? Dando bueno. Sí,
2: siempre, siempre me quedo con ello en la mente.
3: ¿No? A, mí, a mí me pasaba, este, si me leían las cartas, si tenía yo sueños, si veía yo gente, pero aprendí que por algo los santos óleos tienen una función. Y entonces lo que hago es ungirme con aceite de incienso. Ok. Ok. Entonces me cierro el tercer ojo, me pongo en diferentes lugares, me limpio el aura, ¿no? Y con eso ya no, porque se hace cuenta como si hubieran movido una olla de cosas y entonces en la noche toda esa olla está sí. revuelta gente y está todo y entonces ya
2: no pasa. Fíjate, fíjate que no me molesta, al contrario, porque me hace recordar cosas muy bonitas, estas experiencias que yo he platicado. Al final del camino son muy bonitas para mí, no sé si a alguien le cause miedo o no, a mí no, a mí me causan un bonito recuerdo. Pero me, me quedo como que me empiezo, esa, esa parte semiológica que tengo, me, me empieza a hacer cuestionamientos y, y es muy divertido, ¿no? Y sí, voy a intentarlo, voy a intentarlo esta noche, me voy a pasar el huevo a ver hasta dónde me llega. A ver, yo dije aceite de
3: Ah,
2: perdón. Ah, yo pensé que era la limpia completa, entonces en una de esas me desmayo y me duermo.
3: Oye, la loción de siete machos también tiene
2: idea. Ándale, o la, o la, o la, este, ¿cómo se llama? La, esta agua bendita de siete iglesias, ¿no?
3: El agua,
2: de San, el, el agua de San Ignacio, prueba la prueba, los sé. eso machos, puede ser, es, claro, no, no, tengo, no tengo ella, pero voy a ir a buscarla, fíjate. Puede sí, si sí, quieres, yo te sea, regalo sea, un poco, porque yo
3: tengo un frasco
0: grande. Ay, muchachos, de veras que el día de hoy sí nos hicieron reír con sus comentarios. Emilio todavía no puede res, rescatar el, 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 el habla de, de todo ¿El aliento? Que el aliento, todavía lo tiene perdido. Ya la. Está poseído por algún por algún elemento de risa. Ay, ay, ay. Bueno, no se pasen el huevo por muy muy lejos, porque se pueden no, lastimar.
2: No, 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 no hasta, hasta donde vea, porque sí, si pues sí. no...
0: Definitivamente no es necesario no, no. sufrir. Ay, vino,
1: vino don Manuel a visitarnos, porque ahorita <risa> me hiciste remitir a don Manuel, entonces es de quién hablo. Marco. Ah, claro. <risa> muy bien. Ok, chavos, pues muchas gracias, de verdad. Este es un placer coincidir, el estar aquí, el compartir estas experiencias que las pueden creer o no, pero yo sí creo que, que todo es vivir sin tiempo ni espacio. Todos vamos a trascender en algún momento, tal vez vengamos a visitar, tal vez cualquiera de nosotros que se vaya antes que los demás, podemos de repente pasar a visitar a nuestros amigos a nuestros familiares. Y bueno, pues creer o no creer, eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? Y eso sería mi, mi conclusión, agradeciéndole a Ana Laura y a Marco que estén aquí con nosotros. este Paco, gracias. Así por. es, de verdad, muchas Hoy, gracias. Estuviste
0: muy calladito. No, al contrario. <risa> este Sobre todo agradecerles el espacio, el tiempo que nos, que nos permiten para este programa, que siempre es lo más importante en, todo, en toda esta vida. El tiempo es lo más importante.
1: Así es, muchas gracias Que tengan excelente tarde, noche, día Y como dice el buen Paco El espíritu de Paco Dice, escuchen, opinan Opinen y compartan Muchas gracias, esto es Algoritmo X Y es, eh, estamos aquí Al pendiente de platicar La próxima ocasión, gracias Hasta la próxima Algoritmo, Algoritmo
0: X. X Emilio Reti. Francisco Dispin.